0: Sự đề của Postcard ngày hôm nay đó chính là giải lập trí tuệ cảm xúc. Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi chóng mắt hàng ngày cùng với lại đại dịch Covid-19 và sự bùng nổ của kỷ nguyên số thì các công ty ngày càng để nhanh quá trình chuyển đổi số và tự động hóa. thì như vậy, nhiều việc làm có thể bị mất đi. Những kỹ năng mới thì cần phải cập nhật liên tục. Kỹ năng không còn phù hợp thì sẽ bị đào thải nhanh chóng. Nếu như bạn hãy theo dõi thông tin trên các diễn đàn kinh tế thế giới bạn sẽ biết những kỹ năng nào cần thiết cho năm năm tới bạn có thể học hỏi để làm chủ một kỹ năng này khi mà mọi thứ liên tục thay đổi chỉ có chủ động đón đầu mới khiến bạn không dễ dàng bị quật ngã trước những thử thách trong những kỹ năng được công bố về diễn đàn kinh tế thế giới thì có một kỹ năng khiến mình đặc biệt chú ý đó chính là năng lực trí tuệ cảm xúc hay còn gọi là emotional intelligence mình nghĩ rằng là trong thời đại mà robot có thể thay thế hầu hết mọi công việc của con người thì giải luyện trí tuệ cảm xúc chính là một cái sức mạnh khiến cho chúng ta khác biệt và không thể thay thế Vậy thì trí tuệ cảm xúc là gì? Trí tuệ cảm xúc chính là năng lực nhận thức, kiểm soát và đánh giá cảm xúc. Theo mình thì trí tuệ cảm xúc là một kỹ năng có thể học hỏi và trao dồi miễn là các bạn kiên trì luyện tập hàng ngày. Mình có một lý ý nhỏ cho các bạn, đó là theo định nghĩa bên trên thì khả năng chúng ta thể hiện và kiểm soát cảm xúc là quan trọng. Tuy nhiên, việc nhận thức và phản hồi lại những cảm xúc của người khác cũng quan trọng không kém. Thấu cảm chính là một trong những trụ cột của trí tuệ cảm xúc. Nếu không hiểu và tôn trọng cảm xúc của người khác, bạn sẽ khó tạo ra được những mối quan hệ hiệu quả trong công việc và cuộc sống Vậy tại sao trí tuệ cảm xúc lại quan trọng? Trí tuệ cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của bản thân bạn Ngoài ra thì năng lực này còn có sức mạnh to lớn giúp bạn kết nối với mọi người Đây là một công cụ giúp chúng ta trong kinh doanh, đàm phán, tương tác với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và cả những người xa lạ Mình có một vài lý do để giải thích vì sao trí tuệ cảm xúc lại quan trọng trong công việc và cuộc sống Thứ nhất đó là người có năng lực trí tuệ cảm xúc cao thì sẽ có nhận thức tốt về bản thân. Bạn sẽ nắm bắt được cảm xúc của chính mình nên tự tin vào bản thân. Nhận thức được cảm xúc của mình trong mối tương quan với những người khác thì cũng giúp bạn truyền đạt cảm xúc tới người khác hiệu quả hơn. Người có năng lực trí tuệ cảm xúc cao thì cũng phát triển mối quan hệ rất là hiệu quả bởi họ biết cách lắng nghe và thấu cảm. Họ biết đặt mình vào vị trí người khác để hiểu hơn về cách ứng xử của họ. Từ đó thì có thể có được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Người có năng lực trí tuệ cảm xúc cao thì cũng được các nhà tuyển dụng xem trọng 71% Quản lý nhân sự cho biết là họ đánh giá cao những ai có năng lực trí tuệ cảm xúc hơn là trí thông minh IQ Những người sở hữu năng lực trí tuệ cảm xúc thì thường có cái kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định tốt Họ có thể làm việc hiệu quả dù là độc lập hay là với đội nhóm Người có năng lực trí tuệ cảm xúc cao thì cũng thường là một nhà lãnh đạo tài ba Họ biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân viên khi giao tiếp họ cũng là những người lãnh đạo thấu đáo và được nhân viên tôn trọng vì biết quan tâm và thấu cảm người có trí tuệ cảm xúc cao thì cũng có cuộc sống hạnh phúc hơn bạn nhận thức được cái cảm xúc tiêu cực và tìm cách kiểm soát chúng chính vì vậy mà bạn có nội tâm mạnh mẽ và có cuộc sống hạnh phúc hơn những người còn lại Daniel Goleman tác giả cuốn sách nổi tiếng trí tuệ cảm xúc cho rằng là trí tuệ cảm xúc có năm thành thành phần thứ nhất chính là self awareness sự tự nhận thức thì mình đã nhắc đến sự tự nhận thức như một cái kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần nắm bắt nhưng mà đây chỉ là một phần của trí tuệ cảm xúc sự tự nhận thức chính là khả năng nhận biết những cái suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Đó là việc bạn hiểu được những cái mong muốn hành động của mình trong tương quan với bản thân và những người xung quanh. Thứ hai đó là self-regulation, đó là khả năng điều khiển và kiểm soát cảm xúc cho đến khi tìm được thời điểm phù hợp để bộc lộ. Thứ ba đó là motivation, và động lực. Động lực của những người có cái trí tuệ cảm xúc thì thường đến từ mong muốn hoàn thành những cái mục tiêu có ý nghĩa trong cuộc đời họ. Thứ tư đó là empathy, là thấu cảm. Thấu cảm chính là việc bạn hiểu, cảm thông và chia sẻ về cảm xúc của những người khác một cách thận trọng, thực tế. Cuối cùng đó chính là social skills đó là những kỹ năng xã hội chính là việc bạn nhận biết được những cảm xúc của mình và người khác. Nhờ đó thì có thể giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống hàng ngày. Bây giờ thì mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái cách hữu ích để các bạn có thể giải luyện trí về cảm xúc hàng ngày. Thứ nhất đó là hãy học cách gọi tên cái cảm xúc của bạn. Bạn có biết là chúng ta có thể trải qua khoảng 34.000 cảm xúc Cảm xúc mà chúng ta có thì nhiều khi lại là hỗn hợp của các cái cảm xúc khác nhau Như khi bạn đọc một bài đăng trên Facebook của một người bạn khoe về thành công của cô ấy Có thể là bạn thấy mừng cho thành công của cô ấy xen lẫn vào đó là một chút ghen tị Có thể còn là tự ti, chán nản về chính mình hoặc là bụi về bản thân Dành thời gian gọi tên cảm xúc thì sẽ giúp bạn hiểu rõ về bản thân mình và kiểm soát cảm xúc tốt hơn Bạn có thể sử dụng một công cụ có tên là The Emotional World Để học cách gọi tên cảm xúc của mình thứ hai đó là hãy trung thực với cảm xúc của bạn khi mà mình cảm thấy buồn vì thi trượt kỳ thi và trường chuyên của tỉnh thì mẹ mình nói rằng là không được phép buồn và mình rất là nhớ câu nói của mẹ đó là đã thi trượt rồi mà còn không biết cố gắng lại còn buồn với bã dù có thể là mẹ có ý tốt để an ủi mình nhưng mà nó đã khiến mình phải làm tránh cảm xúc của bản thân mình cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong có hàng vạn nỗi niềm khó tả bây giờ khi đã có con thì mình thường khuyến khích con trung thực với cảm xúc của mình con có thể buồn có thể khóc miễn là đó chính là cảm xúc thực sự con đang có chỉ có như vậy thì con mới tìm ra được cách để giải tỏa cảm xúc của mình thứ ba đó là nhận thức về hành vi của bạn trong cuộc sống thì nhiều khi chúng ta phản ứng về mọi việc một cách vô thức điều này có thể tạo ra những cái ảnh hưởng không tốt ví dụ như trước đây mình hay nổi cấu và quát tháo khi con mè nheo bất kỳ lúc nào con mè nheo thì mình cũng tự động to tiếng hơn bình thường đến khi mà thấy con chơi với một chú cấu bông và nổi cấu tương tự dù con chỉ đang nhập vai thì mình cũng cảm thấy rất mình Lúc này thì mình bắt đầu chú ý hơn về cái cách cư xử của mình với con cái và những người khác càng chú tâm vào thì mình chủ động bấm nút dừng mỗi khi chuẩn bị nổi cáu Bây giờ khi chuẩn bị mất kiểm soát thì mình thường đi ra một góc hoặc vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại Sau khi bình tĩnh thì cơn giận của mình đi qua và con mình thì cũng đã bình tĩnh lại rồi thì Mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều Tiếp theo đó là hãy chịu trách nhiệm về cảm xúc của bạn Chịu trách nhiệm về cảm xúc của bạn có nghĩa là không đổi lỗi cho sự vật, sự việc hay bất kỳ ai khác có thể đó là nguyên nhân gây nên, nên những cảm xúc của bạn nhưng bạn mới là người quyết định nên cư xử như thế nào Nếu bạn cảm thấy khó chịu vì những hành động của người khác thì đó là việc bạn cho phép người khác tác động lên cảm xúc của mình Khi hiểu rằng bạn là người chịu trách nhiệm theo cảm xúc của bản thân thì bạn sẽ biết cách để đặt ra những ranh giới Đồng thời bạn cũng sẽ tìm cách để xử lý những cảm xúc tiêu cực và trở nên tích cực hơn Mình từng nghe được rất là nhiều lời chỉ trích về bản thân Trước mặt thì mọi người vui vẻ nói cười, nhưng sau lưng Người nói rằng là vì mình dốt nên mình bị ở nhà trông con Không có tiền rồi cũng sẽ ngày chồng chán mà bỏ Đợt đó thì với trông con vừa nghe những cái lời đàn tiếu Thì mình cảm thấy căng thẳng và stress, kinh khủng Mình cào mắt với chồng, mực bụng một khi nghe tiếng con khóc Nhưng tất cả thì đều là do chính bản thân mình Mình đã để những suy nghĩ của người khác điều khiển cảm xúc của mình Khi ngồi lại với trang nhật ký Mình đã dùng the five wise, 5 câu hỏi wise liên tiếp Để có thể đào sâu vào cảm xúc của mình và mình nhận ra rằng là dù ai đó cả có nghiêng Thì chỉ cần mình hạnh phúc được cuộc sống của chính mình là đủ Vì chỉ có mình mới chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình Một cách nữa đó là hãy giữ một cái tư duy mở Có một tư duy mở thì giúp bạn không bị đóng khung bởi những định kiến đã lỗi thời đã Tìm ra được những cái khía cạnh mới giúp hiểu bản thân mình và người khác hơn Mình đã từng giữ những định kiến rất lâu về một người bạn của mình Sau một sự việc không vui Mình phán xét và nghĩ rằng đó là những tính cách không tốt của họ tuy nhiên gần đây khi kết nối lại và lắng nghe câu chuyện của bạn thì mình đã bộc lòng mình ra điều này giúp mình có thêm một mối quan hệ chất lượng trong cuộc sống bạn cũng nên suy nghĩ tích cực hơn trước đây thì mình là một người hay suy nghĩ tiêu cực khi gặp thất bại thì mình không ngừng đổ lỗi cho bản thân hiện tại khi làm việc toàn thời gian mình đã suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều giờ đây khi nhận được kết quả không tốt mình không than thân trách phận nữa Thay vào đó, mình cảm ơn chính mình vì đã làm việc chăm chỉ Mình cũng biết rằng là thất bại đồng nghĩa với việc mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa Suy nghĩ như vậy thì giúp mình kiên trì bước đi trên con đường đã lựa chọn Cách tiếp theo bạn có thể sử dụng đó là lắng nghe chủ động Lắng nghe chủ động có nghĩa là thực sự tập trung vào những gì người khác nói để hiểu thông điệp của họ và đưa ra phản hồi Bạn có bao giờ ở trong một cuộc họp mà người phát biểu cứ nói còn bạn thì vẫn đang miên man trong những dòng suy nghĩ của mình rồi cho đó là những điều bạn không đồng tình hay không quan tâm thì bạn vẫn nên dành sự tôn trọng cho họ bằng cách lắng nghe Bạn cũng nên sử dụng các giao tiếp phi ngôn ngữ như gật đầu hay duy trì biểu cảm trên khuôn mặt và ánh mắt Lắng nghe tích cực sẽ khiến bạn hiểu người khác và có được kết nối chất lượng với mọi người Gần đây vì dịch mà mình không thể thực hiện phỏng vấn trực tiếp mình thực hiện thông qua các cuộc gọi và mình thấy rằng là khi mọi người chia sẻ nhiều mà không nhận được tín hiệu phản hồi từ chúng ta thì họ có thể nghĩ là bạn không quan tâm đến những gì họ nói bởi vậy khi mà mình thực hiện phỏng vấn thì mình thường xuyên vâng hoặc vô thức gật đầu hoặc cười thành tiếng để mọi người biết rằng là mình vẫn đang lắng nghe mình tin rằng là lắng nghe chủ động như vậy thì cũng sẽ khiến cho cuộc nói chuyện hiệu quả hơn và người nói cũng cảm thấy vui vẻ hơn trong mối liên hệ với bạn bạn cũng có thể thực hiện các bài test đánh giá về năng lực trí tuệ cảm xúc đây cũng là một cái nguồn tham khảo hữu ích giúp bạn biết được năng lực của mình đang ở đâu sau khi thực hiện bài test thì bạn hãy bắt ra những cái hành động cụ thể cho bản thân để cải thiện khả năng của mình Tiếp theo thì bạn cũng nên dành thời gian để thực hành thấu cảm Thấu cảm chính là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cho họ Mình thực hành thấu cảm bằng cách ngừng phán xét Tất cả những gì mà mọi người nói ra thì mình đều tiếp thu mà không phán xét đúng sai Mình cố gắng tìm ra những lý do để hiểu cái cách suy nghĩ của họ Trước đây thì mình thường xuyên là phán xét người khác Mình nghĩ rằng là những điều họ nói là không đúng Và chỉ có những điều mà mình đang nghĩ thì mới là đúng đắn Nhưng sau này thì mình học được rằng không hề có đúng sai Và chỉ có việc phù hợp hay không phù hợp cách làm của người khác cũng là một điều mà ta có thể học hỏi khi bạn biết mở cửa tư duy của mình cuối cùng đó là bạn cần phải tập luyện hàng ngày chắc hẳn các bạn đã biết đến quy tắc 10.000 giờ mỗi một kỹ năng cần 10.000 giờ khổ luyện để có thể thành thụ nhưng hãy quên nó đi 10.000 giờ thật là quá nhiều bạn chỉ cần đốt tỉnh thức trong mỗi hành động của mình kiên trì thực hiện mỗi ngày và đừng bỏ cuộc mình muốn chia sẻ một chút về sự tự nhận thức sự tự nhận thức như mình đã nói ở phía trên đó là một thành phần của trí tuệ cảm xúc bởi vậy việc phát triển kỹ năng tự nhận thức cũng sẽ góp phần nâng cao cái năng lực trí tuệ cảm xúc của bạn Bạn có thể tìm hiểu thêm những cái cách để hiểu về bản thân và nâng cao cái kỹ năng tự nhận thức của mình trong những postcards trước đây mà mình đã từng chia sẻ nhé Kết hợp lại thì bạn đã có cho mình rất là nhiều cách để cải thiện năng lực trí tuệ cảm xúc của bản thân Điều quan trọng là hãy lấy giấy bút ra, chọn cho mình 3 điều quan trọng nhất và bắt đầu thực hành Cái Kiến thức mãi mãi chỉ là kiến thức nếu như bạn không thể biến nó thành trí tuệ của mình Ngoài ra thì bạn cũng có thể tìm đọc một số cuốn sách giúp nâng cao trí tuệ cảm xúc như là bộ sách của Harvard Business Review về trí tuệ xúc cảm mùng 10 cuốn hay là cuốn trí tuệ xúc cảm của Daniel Goleman và một gợi ý cuối cùng nữa dành cho bạn đó là cuốn bút chậm lại thời gian vội vã Dù đây không phải là một cuốn sách về trí tuệ cảm xúc những cuốn sách nổi tiếng này của đại sư Hê Minh thì mình tin rằng là nó sẽ rất có ích với bạn, nó giúp bạn sống trong tỉnh thức, bước chậm lại một nhịp để tập trung vào chính mình. Đây là một trong những video quan trọng mà giúp bạn có thể tập trung vào cảm xúc để nhận biết chúng và học cách quản lý hiệu quả. Ngoài ra thì mình cũng tìm thấy có 3 khóa học miễn phí rất chất lượng giúp bạn rèn luyện kỹ năng trí tuệ cảm xúc. Mình sẽ đính kèm link trong phần mô tả của Postcard này, các bạn hãy kiểm tra nhé. Vậy là mình đã chia sẻ hết tất cả những cái cách mà mình biết giúp bạn có thể nâng cao năng lực trí tuệ cảm xúc của bản thân. Mình hy vọng rằng là sau postcard ngày hôm nay thì các bạn có thể chọn cho mình một vài cách hữu ích, dễ dàng để các bạn có thể thực hiện và áp dụng vào cuộc sống của mình. Hy vọng rằng là bạn có thể nâng cao năng lực cảm xúc của bản thân để trở thành một người không thể thay thế trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe từ Introboard Writer Postcard và hẹn gặp lại các bạn vào ngày Introboard Writer Postcard thứ bảy tuần sau.